0: Está no ar Ludai Contação de Histórias E este é mais um episódio da série Na Hora do Adeus E neste capítulo iremos falar sobre Consolo aos Aflitos Um capítulo muito interessante, meus ouvintes Então preste muita atenção e vamos à história
1: Na Hora do Adeus, pelo Espírito Luiz Sérgio, Psicografia, Irene Pacheco Machado Capítulo 13 Consolo aos Aflitos Entramos na casa de Alaidinha e a encontramos deitada em um sofá. Chorava baixinho. A doméstica da casa, a cada instante, lhe oferecia alguma coisa. Mas, chorosa e infeliz, nada aceitava. Foi quando um grupo de senhoras adentrou a sala. Foram-lhe aplicar passes. A laidinha recebeu-as com delicadeza, julgando que pudessem aliviar-lhe a dor. Contudo, logo começaram os conselhos. A laidinha, não fique assim. Seu filho deve estar sofrendo por sua causa. A Laidinha chorando respondeu, por favor, não fale isso. Jamais quero prejudicar meu filho, mas não consigo me alegrar. Outra mulher retrucou, você tem de tentar ir ao cinema, sair de casa, porque assim, pelo amor de Deus, fale, porque assim o quê? Seu filho está... e os conselhos iam chegando. A mulher que antes estava triste, agora, além da tristeza, estava desesperada. Parecia que ela é que fora a culpada da morte prematura do filho de 18 anos. Não aguentei. Aproximei-me de Doralice e a intuí a dizer. Que nada, Laidinha. Chore. Ponha para fora do seu coração as tristezas. Não as guarde no peito. Chore. Que as lágrimas serão gotas orvalhadas de saudade Jesus não se zangou com as Verônicas Porque elas estavam chorando Quem tem o direito de mandar uma mulher mãe Buscar o sorriso quando a sua alma chora As outras não acreditavam no que estavam ouvindo Doralice indo contra a nossa orientação o que faz mal ao espírito são as revoltas, as blasfêmias, as lágrimas e a saudade não irão mudar a caminhada do recém-desencarnado. Uma das mulheres, discordando de Doralice, interrogou Você acha certo ela ficar deitada o dia todo, chorando? Ela ainda não se levantou porque o seu corpo está fraco, trêmulo de dor e de saudade. Mas se todos os dias viemos aqui, Aplicar-lhe um passe e orar Logo ela estará em condições de voltar a viver normalmente No momento, ninguém tem o direito de lhe perturbar o silêncio e a dor A Laidinha gostou das palavras de Doralice e acentuou Só quem está passando por um momento difícil Pode aconselhar o outro É fácil mandar alguém parar de chorar o difícil é ter condição de diminuir a dor do outro. Choro porque estou sentindo muita dor e tristeza. A aflição dilacera meu coração. E Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, completou Doralice. A Laidinha prosseguiu. As preocupações do dia a dia, as tristezas e as dores, nada são. Diante da aflição que estou vivendo Sinto-me no fundo de um abismo desejando sair Mas por ter os olhos repletos de lágrimas Não diviso a saída Mas espero que Deus me dê o consolo Minha fé em Jesus será a corda Por onde buscarei a salvação As outras ainda tentaram dizer Não chore, vai fazer mal ao espírito do seu filho Coitadinho dele, com a sua tristeza, ele está sofrendo. Meu Deus, quem não tem condição de ajudar, deve calar-se. Mais fazem mal as palavras erradas do que o silêncio. Visitar quem está sofrendo é uma bênção, mas deve ter-se o cuidado para não aumentar a dor. Quando a Laidinha se afastou por um momento, as outras duas comentaram. Coitada da Alaidinha, está obsediada. O filho está lhe perturbando. Doralice discordou da amiga, dizendo: "Pelo amor de Deus, a Alaidinha é apenas uma mãe que está sofrendo. Seu filho jamais irá obsediar a quem tanto ama. Coitado, ele não sabe que está perturbando a mãe", retrucou a outra. Por favor. Vamos mudar de assunto, sugeriu Doralice. Eu falei ao nosso grupo. É pena que existam pessoas que estão na doutrina, mas ainda não a aceitam como o consolador prometido por Jesus. A doutrina é um lenço branco que deve secar as lágrimas e jamais levar o desespero. Quando não se tem conhecimento, é preferível calar, Falar bobagens, querendo ajudar, é o mesmo que desejar nadar sem saber. Quem está sofrendo precisa do remédio da esperança. Dizer a uma mãe que ela está sendo obsediada pelo filho é levá-la ao desespero. É muito complicado o que pensa o homem em relação à dor, disse Henrico. Ao falar bem-aventurados os aflitos... Jesus não quis dizer que a dor é uma felicidade. Ele quis ensinar que bendito é aquele que, mesmo em aflição, tem forças para buscar o Criador e jamais blasfema contra Ele. Os aflitos são aqueles que passam por uma dor, como a que está sofrendo a laidinha ou que está atravessando um período de doença grave. As pequenas preocupações... As tristezas do dia a dia são incômodos para a alma, mas o ser humano delas se livra. Agora, nas aflições, só Deus e Jesus têm condição de ajudar. O homem pode dar o remédio da palavra amiga, mas só eles curam as feridas das aflições. Se não fosse Doralice, a Laidinha teria ficado mais perturbada. Quando terminaram de falar Fizeram a prece e se retiraram A Laidinha abriu o Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos E sentiu que o livro amigo Era a mão de Jesus Amparando-a nas suas aflições Todos nós, em silêncio, escutamos Gratificados por ter a Laidinha Uma saudosa mãe Encontrado o consolo no Evangelho querido Quando saímos, Henrico falou A doutrina espírita é uma doutrina de amor e esperança Pena muitos a julgarem um conto de terror O que aconteceu com a Laidinha é um alerta para todos os que estudam a doutrina dos espíritos Ficamos muito tristes quando ouvimos expositores e médiums pregando uma doutrina de medo que diz que todos vão para o umbral sem uma explicação sequer, só afirmando que todos têm de passar pelo umbral. E não é verdade? Indaguei. Passam, nós mesmos estamos trabalhando nele, mas poucos ficam durante anos nos vales de sofrimento. Quase todas as colônias de socorro estão nos umbrais, onde os espíritos são hospitalizados, tratados e têm condição de trabalhar. Para outras religiões, existem o inferno e as penas eternas. Para a terceira revelação, que é a doutrina espírita, há muitas moradas na casa do Pai. E os umbrais são zonas de sofrimento, por onde os espíritos imperfeitos irão passando de acordo com a sua vibração espiritual. Existem os vales de sofrimento, os vales dos ovoides, enfim, vários lugares, mas não conhecemos o inferno nem o um umbral por onde dizem que, obrigatoriamente, todos têm de passar. Henrico, já trabalhamos em lugares horríveis? O inferno mesmo. Tais lugares existem, mas, junto a eles, Jesus sempre está dando a sua assistência. E quem se propõe a dali sair logo é ajudado. Falamos isso porque estamos vendo que na doutrina espírita, o consolador prometido por Jesus, uma doutrina sem dogmas, sem talismãs, sem crendices, sem amuletos, sem estátuas, muitos espíritas invigilantes estão colocando a bandeira do medo, do terror dizendo, ao encontrar um sofrido homem, que ele está cumprindo pena expiatória, que a mulher que leva uma surra do marido está cumprindo com os desígnios de Deus, que o filho que agride os pais é porque é um inimigo do passado. E não é, Henrico? Não, não é. Existe a lei de ação e reação. O Consolador veio para explicar o que Cristo ainda não podia esclarecer por estarem as criaturas na infância da humanidade. A doutrina ensina ao homem o quanto Deus é justo, o quanto o homem é amado por ele, por seu filho. Para você, Henrico, não existe karma, nem conhecemos essa palavra. Para nós o que existe é a bondade de Deus manifestada sobre todas as suas criaturas. Cada ser tem um livro de sua vida, no qual escreve com os sentimentos que carrega no coração. A reencarnação é o reencontro de tudo o que deixamos ontem, mas não é por isso que temos de pagar nossas dívidas de maneira dura e cruel para aliviarmos as partes envolvidas. O homem recebe de Deus uma consciência adormecida. E seu espírito aprendeu nas aulas da espiritualidade que precisa ser bom. E vai buscar o inimigo de ontem. Ambos terão oportunidade de pagar suas contas pretéritas com trabalho, com lealdade e com amor. Caso contrário, se ao se reencontrarem, iniciarem as mesmas brigas, os mesmos erros, ou se buscarem as noitadas as orgias da vida caminharão para a estrada da dor. Mas a todos Deus oferta uma nova oportunidade para que os faltosos se redimam e não que matem os quem os matou ontem. Entendi, entendi, entendi. Por isso sempre aconselhamos quem não tem ainda a condição de oferecer a verdade do Cristo Através da doutrina Deve ficar com as palavras de consolação Quem está sofrendo Não vai gostar de ouvir Sobre débitos passados Não vai entender o que é obsessão O sofredor está em busca de amor e de paz A hora certa Para se falar de sofrimento De provas, de expiações E não quando somos chamados a consolar Quem está sofrendo o que deve fazer um grupo ao levar o consolo a quem está passando pela dor da saudade? Orar, cantar músicas espíritas de fundo evangélico, ler alguns livros consoladores, jamais emitir opiniões próprias, falar o menos possível. Quem está sofrendo precisa de um paro. Melhor é um forte abraço do que palavras vãs. Enrico, a doutrina espírita ainda não é conhecida por alguns que dizem pertencer a ela. Tem razão, Luiz Sérgio. O homem, quando se torna espírita e permanece espírita verdadeiro, já abdicou de tudo que é antidoutrinário, o que muitos não conseguem. Algumas religiões apresentam coisas palpáveis. Oração para amansar marido, velas, amuletos... Talismãs e etc A doutrina só oferece uma seta Que indica o caminho que vai para o Pai O caminho de Jesus E o homem gosta de sentir algo de concreto Que lhe faça companhia A doutrina dá mais que isso Só que aquele que a descobre Tem de buscar Deus É ele, o Pai nosso de cada dia Que nos mostra os nossos erros a luta do homem espírita não é com o próximo, é consigo mesmo Sempre buscando a consciência, único amparo verdadeiro Onde está contido o decálogo, os mandamentos da lei de Deus O homem que o respeita e procura viver de acordo com ele Tem mais do que amuletos, tem a verdade que o liberta do corpo físico Fazendo dele um homem de bem por isso, somos tão poucos. A doutrina não permite muita coisa, não é, Henrico? Luiz, na doutrina se respeita o livre-arbítrio. Agora, nem tudo o que queremos fazer é certo. E, como espíritas, conhecemos os erros e os acertos. Se erramos, erramos conscientemente. Calei-me para melhor fixar os ensinamentos.
0: Estamos de volta e espero que tenham prestado atenção e gostado do episódio onde aprendemos que temos de respeitar o momento de dor do nosso próximo e não ficar julgando e falando abobrinhas também, né? E esse capítulo fala por si só, né? E lembremos de quando formos visitar uma pessoa em sofrimento? Vamos falar palavras positivas e não levar mais sofrimentos e mais dor, ficar julgando, falar com a pessoa, que a pessoa não morreu, que a pessoa continua viva. Gente, a pessoa quando está sentindo dor, ela não quer saber disso não. Ela quer chorar, colocar para fora, é viver o luto. Aí depois de passar um tempo, que a pessoa respirar, né? O tempo cura tudo, né? E tudo passa nessa vida. tantas coisas ruins, como as coisas boas. Tudo passa. Então, não deixe de lembrar, né? De quando for visitar uma pessoa, leve Deus, leve o consolo, leve palavras positivas, né? a pessoa animar, levantar, né? E não deixar a pessoa mais para baixo né? Então, até amanhã. Que Deus abençoe o lar de vocês e toda a sua família. E não deixe de nos seguir, de nos curtir, de comentar e até amanhã para saber mais novidades sobre a hora da morte, a hora do adeus e aprender mais para a gente perder o medo da morte. E então, até amanhã. Fique com Deus.